0: 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, En daar is Bert weer.
1: This is the TPO podcast.
0: Het gaat goed met de coronabestrijding. We zitten in een veel gunstige situatie... dan we half januari v- hadden durven hopen voor nu.
2: Ook
3: aardige mensen hebben een dubbel paspoort. Ik uh, vind mevrouw Arip, moet u eerlijk bekennen een, een hele goede kamer voor zetten. Maar ik vind dat je alleen maar... Nederlandse nationaliteit moet hebben. En een instructie voor ons
0: allemaal.
4: Try to be less...
1: White.
0: We doen ons best in aflevering 229. Ranting and reason.
1: Bert Brassen, Roderick Thalo. This is the award-winning
5: TPO podcast.
0: Het is maandagavond, 22 februari. Bert,
2: alles goed? Ja, uitstekend. Bij jou? Ja. Oh, gelukkig. Hoe is het weer in Nederland? Fantastisch jongen, we hebben geweldig weer gehad. Zo, dus dus, uh, hoop is eigenlijk overal uh, om jullie heen aanwezig. Precies, hoop is overal aanwezig. uh...
0: En uh, de de terrassen die stromen helemaal vol, alsof het niet op kan. Oké. Of het inderdaad zo afloopt, dat is eventjes de vraag. Want uh, morgenavond, dinsdagavond, nieuwe maatregelen... Het plan is om de avondklok na 2 maart te verlengen met drie weken. Scholen en kappers kunnen alleen onder voorwaarden open. En misschien winkels op afspraak. Weg is de hoop. De grote vraag is, hoeveel ruimte is er? De speelruimte die je eigenlijk hebt, de, de vrijheidsgraad, is heel erg beperkt. Dus het goede nieuws is, we zitten in een veel gunstiger situatie... dan we half januari v- hadden durven hopen voor nu... Dat biedt ook meer mogelijkheid om zonder een hele, groot, hele hoge derde golf... Gewoon eigenlijk dit seizoen uit te komen. Maar dan moet je op dit moment, terwijl we nog zeker een week of tien te gaan hebben... niet al te snel versoepelen. Dus op het moment dat er verzoek is om en de scholen... en het hoge beroepsonderwijs, en de universiteiten... en de avondklok, en de winkels, alles bij elkaar... Ja, dan kan het in nog een tien weken die ik maar schets... kan het ook nog flink ontsporen. Ernst Kuipers, acute zorg. Oh. Kijk, dat
2: klinkt niet zo heel positief. Nee, absoluut niet. Nee,
0: nee, waar is de hoop, kun je zeggen? Dat ja. is misschien wel de, 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 de grote vraag. Ik zat te denken, stel nou voor dat we niet versoepelen en dat we aan het eind van die tien weken, en dan zitten we ergens begin mei, uh, dat die derde golf, dat we die eronder krijgen. En ja. dat is natuurlijk ontzettend fijn voor het ziekenhuis en fijn voor iedereen die niet besmet geraakt is met het uh, COVID-virus. Maar ja. hoeveel ruimte is er dan? Kan de horeca dan wel open? Kunnen de winkels dan wel open? En kunnen de precies. grenzen dan open?
2: Wanneer, uh, precies. Waar, welke strategie is er? Welke visie? Welke toekomst? Is er, is er überhaupt iets van licht aan het einde van de tunnel? Want het begint nu al een tunnel zonder einde te worden. Ja. Weet en... je, want je krijgt de hele tijd dit. Ja, nee, maar derde golf, oké. Okay. Maar straks dan? Weet je dan wel? Of krijg je dan weer? Ja, maar nu krijg je een vierde golf. uh, Dat is een nieuwe mutatie. Dus je moet toch een keer iets. In godsnaam. Hoe is dat in in Spanje? uh, uh, Hoe
0: hoe, hoe werkt dat bij jou op op, het eiland?
2: Ja, ik ik woon op een eiland met uh, uh, nog steeds uh, uh, 25 uh, besmettingen in totaal. Dus het is uh, één per maand maand komt erbij. Uh, En ik las dat er. het afgelopen jaar, dus al een heel jaar, hebben er nul covid-patiënten hier op de IC-afdeling gelegen van La Palma. Mm-hmm. En nu ligt er één. Dat was wel iemand van 35 zonder ziektes. Maar, maar dat hoe staat dat het met de inentingen?
0: Want ik, ik, ik kreeg dus bijvoorbeeld, uh, vanavond kregen wij het nieuws dat er op ja. uh, de Nederlandse Antilles, Saba, Eustatius, dat daar dus uh, het plan is om... Iedereen daar die bewoners in te enten. En dan kun je vanzelf wel weer die toeristen ontvangen.
2: Dat is verder ja. dan niet zo'n probleem. Ik weet niet, uh, de inentingen zijn een beetje hetzelfde als in Nederland hier. Het gaat in uh, fases, en nu zit ze in fase 2. En nu komen uh, dan uh, de 80-plussers en de 60-ers met ernstige gezondheidsproblemen. Want eerst waren de eerste lijns gezondheidswerkers. je echt hetzelfde als in Nederland. Oké. Okay. En wat ik, het gezien de zoveel honderdduizend vaccins die ze hadden gekregen, is belangenlaar na niet voldoende voor de pak een beetje twee miljoen uh, totaal van de Canarische eilanden. Dus net als in Nederland gaat het nog wel een jaar duren voordat ik een keer aan de beurt ben, zou ik maar zeggen.
0: Ja. Want ja. in principe zou je heel simpel gedacht, zo, zou zo kunnen werken op een eiland, weet je wel, als je alle bewoners inent. Die zijn dan verder immuun voor dat virus. Nou ja, dan kun je wel weer aan de slag met het ontvangen van toeristen, of zou het niet niet zo werken.
2: Nou, nou goed, dat dat zou nog kunnen. Maar dan dan moet je zelf voldoende vaccins hebben om je bewoners te vaccineren. Maar is dus nee, nee, precies.
0: Dat is, dat is een voorwaarde dan... voordat dan de ja, ja. grenzen weer open kunnen. Als iedereen gevaccineerd is... maar dat geldt natuurlijk ook voor een land als Nederland... als, je, als we allemaal ge, ge, gevaccineerd zijn... Ja, dan moet je dus niet overrompeld worden... door uh, allerlei grote groepen toeristen... die dan het krijgen en elkaar aansteken... omdat zij niet gevaccineerd zijn. Dus dan zit je alsnog met een hoop uh, toeristen nee, op de IC's. Maar...
2: Dan kun je wel, uh, denk ik... Uh, in elk geval negatief geteste toeristen... kunnen we weer gaan ontvangen, toch? Ja. Die berichten zijn wel hoopvol. Dat dat vaccin toch wel beter werkt dan verwacht. Er was echt tussen de 80 en 95 procent dalingen van ziekenhuisopnames. Bijvoorbeeld in Israël. En uh, de plekken waar al goed gevaccineerd is. Dus je ziet echt echt duidelijk dat uh, dat die ziekte verdwijnt. Dat het virus verdwijnt. Dat het daar goed tegen helpt. Dat er weinig nieuwe besmettingen zijn. Dus dat je als je gevaccineerd bent uh, niet ziek wordt en ook niet besmet. Dus dat ziet er gunstig uit. Maar ja, dan moet er wel gevaccineerd worden. Ja, precies. En het ongeduld raakt op, het gaat wel beter met de vaccinaties hier in Nederland...
0: maar het ongeduld raakt op, met name natuurlijk bij de middenstanders. Dit is Jacco Von Hof van MKB Nederland. Met dit weer, waarom nou niet de terrassen open? Waarom niet bijvoorbeeld wel dineren? Waarom niet de sportscholen open? Omdat jongeren en nou ja, ook ouderen um, gewoon weer een beetje gaan sporten en bewegen. Het is zo belangrijk dat we even een stap naar
2: voren zetten. Ja. ja. Maar dat is, ik ben het er helemaal mee eens. Dat hebben we vorige keer ook al gezegd. Naar aanleiding van, van herstel.nl. Weet je, dat het toch iets... Laten we in elk geval iets proberen. Het is ook inderdaad beter weer. We weten dat het met beter weer buiten... Weet je, dat de kans besmettingen kleiner is. Uh, ik kan me herinneren dat uh, 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 in juni vorig jaar... was het jullie die demonstratie op de Dam. Ja. Daar uh, waren een heleboel mensen heel dicht op elkaar uh, bijeen op de Dam en er is uiteindelijk niemand, niemand ziek geworden. Nee. Dus dan moet je toch ook nu dan daar kunnen zeggen... laten we voor ook we wat groene zones, uh, terrassen open op z'n ja. minst. Ah, Elkaar wordt... buiten open. Ja, er wordt mee geëxperimenteerd
0: op eigen initiatief. Gisteravond in het Vondelpark. Een grote groep zielige jongeren. Die hebben gisteravond hun best gedaan om het openen van de winkels... en de horeca nog eventjes uit te stellen. En dat klonk zo. Hier is het één groot gekhuis. huis. Groot feest. en dit is slechts een deel van een deel van het Vondelpark. Alleen op dit gedeelte al praten we over duizend man die bij elkaar staan. Er is geen politie te zien. Geen handhaving,
1: niks, nop eens nada. En iedereen heeft het hier naast zijn zin.
2: Ja, maar uh, kijk, luister. Het is misschien uh, niet verstandig. En uh, als ik uh, nu uh, 19 was, zou ik in elk geval niet uh, heel dicht bij uh, tussen duizend andere mensen uh, dicht op elkaar gaan staan. Uh, maar ja, weet je, ik, die, ja, die jeugd zit dus er zo'n jaar vast. Wat, ik, en en wat, wat krijg je anders dan dat mensen uh, nee, het nee, gewoon. Sorry, niet... sorry, ja, ja. Ja. Nee, het gaat gewoon niet meer trekken. Ja, ik... Ik, ik, Bert,
0: alsjeblieft. Ik, be, ik begrijp best dat er mensen zijn die het moeilijk hebben. Maar er zijn heel veel mensen in Nederland die het moeilijk hebben. Met name natuurlijk die middenstanders, de oudere mensen. Ja. Maar dit is, een vorm, dit is een soort hedonistische solidariteit... Uh, 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 van die jongeren die dan uh, ja. zeggen... we zijn met z'n, met, met z'n duizenden tegelijk zijn we hier... en er is nergens iemand te bekennen. Dat zijn wel de mensen die het, die het aan elkaar kunnen overgeven. En dat zijn dan de zielige jongeren.
2: Nee, ja, precies maar goed. Het zijn jongeren. Maar ik, ik vind het niet raar als straks ook de middenstand in de horeca opengaat. Nee, maar bedo- deze dat, jongeren die die zorgen ervoor... dat die middenstand nog langer in
0: die lockdown moet zitten. Dit zijn echt jongeren die alleen ja. maar aan zichzelf denken...
2: Ja, maar een beetje jongeren eigen natuurlijk. <laughs> Zeker jongeren in Amsterdam. Bovendien, waar was de handhaving? Anyway, ja, maar, ja. Die was op Museum waarschijnlijk. Anyway, uh, ik, vind, maar ik, ik, ik bedoel, ik probeer het niet goed te praten. Maar ik probeer het, het mag zeggen wel, je maar niet... ik ben er tegen. Nee, nee, dat snap ik. Ik bedoel, dat is verder begrijpelijk. Ik ben verder ook geen fan van jongeren. Maar de, ik. ik uh, weet je, ik. Ik, ik vind het punt, dat is dus wat je krijgt als je geen visie biedt... dan op een gegeven moment zeggen mensen, ik ben er nu al klaar mee. Je kan niet, je kan niet een heel volk maar ja, eeuwig verwachten dat ze, dat ze solidair blijven. Uh, of dat ze, dat ze zich aan al die regeltjes gaan houden. Op een gegeven moment zeggen mensen, ja, weet je, nu, nu, nu zijn we er al klaar mee. Weet je, we hebben niks mogen proberen, dus het is geen enkele... weet geen enkele, je, waar blijft het? Maar dat, nee, dat is dus belangrijk, dan moet je dus kunnen zeggen, oké... Okay, uh, uh, wat zei je? Tien weken? Nog tien weken. Maar dan gaan we ook, hoe dan ook iets proberen. Je moet wel uitzicht bieden. Als je geen uitzicht biedt, dan heeft niemand, dan heeft niemand op een gegeven moment nog motivatie.
0: Nee, dat klopt. Dat klopt. Uh, ik las ook dat uh, de burgemeester van Hilversum, Pieter Broertjes... Uh, die roept dat de buitenterrassen weer open moeten om de lucht te geven en ook de burgemeesters van Den Haag... Jan van Zanen en van Utrecht, Sharon Dijksma, die willen versoepeling. Femke Halsma die zegt, uh, mensen zijn moe en gedeprimeerd. Uh, ja. Dus de druk op het kabinet om morgen, dinsdagavond dus... met uh, meer versoepeling te komen, die is groot. Maar je moet wel ja. een plan hebben. Je moet wel inderdaad perspectief bieden. En dat is natuurlijk waar dit ja. kabinet nog niet heel erg bedreven in is.
2: Nee, exact. Dat zie ik ook overigens steeds meer, zelfs uh, in de media. De Volkskrant schreef vandaag in het hoofdredactioneel dat het tijd wordt om... uh, (lacht) Goed, dat is Sander van Walsen. Die zit helemaal aan aan de ultra-rechtse kant van van het (lacht) Volkskrant-spectrum. Wat voor gewone mensen ergens D66 is, maar bij de Volkskrant is dat al snel uiterst rechts. Nee, maar dat dat begin je nu overal te lezen. Ik zag uh, toen die die hele enge Willem Engel. uh, uh, die die drieënhalf uur had had gewonnen. dat heel even die die lockdown, of die die avondklok weg zou gaan. Dat de politie hem had gefeliciteerd. Wat mij het idee geeft, dat het dus uh, onder agenten ook al een, een soort soort stemming is dat ze voor Willem Engel zijn. Dat het een doodeng idee lijkt. Maar toch, weet je, je begint, het begint, een beetje, be, begint je toch een beetje te kantelen, heb ik het idee. Ja. Dat mensen nu al heel erg klaar zijn met zich, zich aan al dat soort dingen houden. En ja, dan moet er toch echt iets gebeuren. Je kan wel zeggen wat je wilt, Tot nu toe heeft het volk zich prima gedragen. Ja, god op de jongeren na en wat, wat relschoppende wappies. Maar... Uh, je kan niet zeggen uh, weet je, dat, het, dat het hier slecht uh, is gegaan. Nee. Maar het is nu al een jaar. Dan, dan na een jaar moet je toch echt een keer gaan kijken. Wat, wat gaan we doen? Omdat ook die mensen natuurlijk weten... er wordt gevaccineerd, die vaccins werken. Uh, ja, wat ik zeg, we, 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 eerder hebben we, hebben we manifestaties in de buitenlucht gehad... waardoor het lijkt dat het niet zoveel kwaad kan. Dus, uh, mensen zijn ook... Uh, Eigenlijk, er is geen lockdown verder. Alleen een intelligente lockdown. Maar mensen zijn al de hele tijd buiten bij elkaar. Dus dat moet toch kunnen? Dan moet toch je terras open kunnen?
0: Voor de helft, et cetera, et cetera. Ja. 17 maart zijn er Tweede
2: Kamerverkiezingen.
0: En om drukte te vermijden... zullen er in een aantal gemeenten drie dagen gestemd kunnen worden. Zowaar? Jazeker. Heeft allemaal te maken met de covid natuurlijk. Gisteren zat Geert Wilders bij Rick Nieman... En daarin uh, ging het onder meer over... Wat Heb je het gezien toevallig? Ja, ik zag in elk
2: voor op YouTube dat fragment over die dubbele paspoort.
0: Ja, laten we het daar eventjes over hebben. Want het um, PVV-idee is om mensen met een dubbel paspoort te verbieden... om een politieke functie te laten bekleden... zoals Kamerlid, eh, Kamervoorzitter of burgemeester.
3: Ik vind dat je als je een dubbele nationaliteit hebt... dat je op zijn minst de schijn op je hebt... dat je nog een andere loyaliteit hebt. Maar
2: als ik. u weet net zo goed ja. als ik... dat het voor mensen met een Marokkaans paspoort... bijna onmogelijk is, zo niet helemaal ja, onmogelijk
3: is. Dat is niet mijn ze, probleem. Dat moeten ze in Marokko met de Marokkaanse wetgever oplossen. Dan dat de, ik ga niet over de Marokkaanse of de Australische dus wet. Dus Khadija Riep en uh, Amut betalen, moeten opstappen om een probleem waar ze niets aan kunnen doen. Nou, Abba is volgens mij geen... Uh, zit niet in de Tweede Kamer, dus daar uh, heb ik het niet over. Politieke functies Maar mevrouw daar. Ariep, ja, ik, ik, ik uh, vind mevrouw Ariep... moet u eerlijk bekennen, een, een hele goede kamervoorzitter. Het is ook niet tegen haar persoonlijk. Maar ik vind net als men in Australië vindt... dat je als je in het Nederlandse parlement zit... dat je alleen maar de Nederlandse nationaliteit moet hebben. Dat is een heel normaal voorstel... waarvan ik het heel vreemd vind dat wij dat niet hebben.
0: En volgens mij zorgt dit standpunt tot verdeeldheid binnen de PVV.
2: Het is natuurlijk een problematisch standpunt.
0: Ja, want Wilders vindt dus Ariep weliswaar een prima voorzitter... maar zij kan uh, geen Kamervoorzitter blijven. Algemeen bekend is... De buitengewone vriendschappelijke relatie tussen Kaja Ariep en de plaatsvervangend voorzitter van de Tweede Kamer, en dat is Martin Bosma. Bosma. Ja, ja. En dit gebeurde er donderdag 11 februari jongsleden. Meneer
2: Bosma. Ja, ik weet het. Het onderwerp is de herindeling, nee, onder... en de samenvoeging van gemeenten. Het onderwerp is Democratie vandaag.
3: Ja, maar het gaat alleen maar over de ja. minister.
2: Ja, nee, het gaat over Democratie vandaag. Ik leg het u uit. Blijf zitten. Nou.
3: Ik blijf sowieso
2: zitten. Wat mij betreft zo lang mogelijk. Ja, ja. die hebben een enige band. Uh, en, maar uh, ik, ik vrees Wilders ook. Want die, Dat zegt hij al, want ik vind het een heel goed kamervoorzitter. Terwijl Wilders uh, normaal gesproken ook geen al te grote vriend... van welke Marokkaan dan ook is. Het is, ik, ik vind het, het is een probleem. Het is een, ik begrijp uh, wat hij zegt en zo over, over de dubbele paswoorden. Maar Rick Niemann had, had, had hem toch wel goed beet op die manier. Door te zeggen: van, ja, oké, okay, maar mensen als Arip dan? Ja. Wat je, wat, kijk, wat wilde stuk oprichten is zeg van ja, uh, uh, dubbele loyaliteit. En, en wat je krijgt is uh, als kut Marokkanen een Marokkaans paspoort hebben. Het eerste wat ze doen is dan ineens zeggen: Ja, ik ben Marokkaan. Als ze niet uitkomt. Oké, leuk en aardig, maar dat denkt iedereen al aan, aan straattuig. Of nog erger, uh, uh, hoe heet het? Uh, salafistische, salafistische leuzenroepers. Of uh, Turkse Erdogan fans. dat denkt iedereen aan bij mensen met een dubbel paspoort. En dan vergeet je dat mensen als Aripen nou betalen mensen die het fantastisch doen, die je niet kwijt wilt, dat we ineens ook hebben, dan moet je ineens zeggen ja, maar ja die moeten dan ook weg. Ja, ja. precies. Ja, ja dat, is, dat is wel een beetje een beetje pijnlijk probleem natuurlijk.
0: Misschien kunnen we nog herinneren dat wij vorig jaar mei... hebben wij een stukje laten horen uit de uitzending van Op 1... waarin een vrouw vertelt hoe zij s- probeert zich te ontworstelen... aan de uh, Marokkaanse greep. Ja, Haar juist. naam is uh, Laila Ezzerolli, dus de zus van Nadia Ezzerolli. Dat is een ja. verslaggever van de Volkskrant. Uh, even heel kort samengevat wat zij zei.
1: Zodra ik kon, heb ik de Nederlandse nationaliteit aangevraagd. Dat heb ik bewust gedaan om ook om van Marokko af te komen... en om bij Nederland te horen. Ja. Dat, uh, nou, goed, dat was belangrijk voor mij. Uh, en op een ge- Uh, en dan kom je erachter, of dat wist ik natuurlijk al... uh, dat je van die Marokkaanse uh, nationaliteit en daarmee niet niet afkomt... en daarmee ook niet afkomt van die Marokkaanse overheid... en dus ook niet afkomt van het Marokkaanse rechtssysteem... en ook niet afkomt van de Marokkaanse wetten. Praktisch betekent dat dat niet alleen ik, maar ook mijn dochters... uh, mijn kinderen, mijn kleinkinderen en iedereen daarna zal vallen... of nou ja, goed, voor mij is het nu mijn dochters en ik... wij vallen onder een wetgeving die geen gendergelijkheid uh, kent... Dus als vrouw ben je minderwaardig aan een man... uh, die uh, een een land dat wetten kent, die niet alleen discriminerend zijn... maar ook bedreigend voor sommige groepen. Dan heb ik het over zedelijkheidswetten. Homoseksualiteit is verboden, is een misdrijf, is strafbaar.
0: Dus als je mensen in de steek wil laten... als je de Marokkaanse overheid greep wil laten houden op deze mensen in Nederland... die in Nederland wonen, die bij Nederland willen horen... dan moet je dus kiezen voor dat PVV-standpunt.
2: Ja, precies. Wat natuurlijk, wat natuurlijk heel raar is, omdat het nou juist de PVV wil... Uh, dat, dat, dat die mensen Nederlander worden, dat ze assimileren, you name it. Dat ze zo min mogelijk uh, uh, Marokkaanse cultuur met zich meebrengen... en helemaal, helemaal Nederlands worden, het liefst. Als het even kan, dat ze ook nog stamppond eten... en, uh, en, uh, en leverworsten serveren tijdens de verjaardagen. Ja... En dat kan dus niet, want dat is onmogelijk. En dankzij de PVV word je dan juist weer terug in het hoekje geduwd... van van de Marokkaan en de Marokkaanse cultuur.
0: Precies, dus als je je parallele samenlevingen wilt... dan moet je vooral deze wegkomen. Kiezen die Wilders aangeeft. Ja, precies. Het is, dat is, dus het is ingegeven, ik, ik weet het wel, want hij, dit is natuurlijk een, een soort een echt een, een populistisch onderbuikgevoel. wat bij een hoop PVV-stemmers leeft. namelijk, uh, je moet kiezen en regel het
2: oh. maar. Het is ook ja. geen oplossing voor een probleem, natuurlijk. Nee. Dat is echt, dan kun je wel zeggen, ja, wat heb ik te maken met de Marokkaanse wet? Maar goed, maar dat is dus precies het probleem. Ja. En ik vind, k- kijk, het is heel goed, ik vind het juist iets wat je wel moet benoemen. Het is uh, dubbele paspoorten, uh, uh, begrijp ik dat, dat de PV daar een probleem mee heeft. Dan zouden meer mensen problemen moeten hebben, want het is inderdaad iets waarvan je altijd af kunt vragen bij wie je hoort, iemand met een dubbel paspoort. Hè? Door, uh, uh, als, je, als je er vanuit gaat, stel dat je dat paspoort wel kunt opzeggen, je, voor welke land ben je eigenlijk? En hoe werkt het dan als je de vier hebt of zes, weet je wel? Uh, dus dat, en als je dan zegt van, ik wil in elk geval in het parlement, wil ik in elk geval mensen met één paspoort. Ja, heel begrijpelijk dat je dat wilt. Maar houd dan op willen en, als je, uh, en daarover hebben. En zeg dan, ik wil uh, zorgen dat het probleem wordt opgelost. Ik wil ervoor zorgen dat iedereen die het wil, ook zijn dubbele paspoort kan opzeggen, ongeacht het land. Dat gaan we dus dan, regelen, precies. Dat gaan we regelen. Weet je, willen we dat iedereen zijn Marokkaanse paspoort opzegt? Oké, okay, Dan gaan we dat regelen. Nou ja, eh, eh, prima. Maar zeg dan niet, ja, dat kan niet. Dat is dan niet mijn probleem. Iedereen die toch een dubbel paspoort heeft, die moet weg. Ja, en bovendien, zo haal je juist de goede weg. precies. Ik kan kan me voorzetten. ik noem maar wat. Iemand als uh, Hafid Bouassa, Ja, ja. Toch, uh, Qua islamstandpunt uh, nog wel eens uh, met Wilders eens kan zijn. Ik denk niet uh, dat hij uh, uh, blij is met zijn Marokkaanse paspoort, laat ik het zo zeggen. Uh, en uh, b- en uh, moet je die dan ook wegsturen? Weet je? Iedereen waar je wat dan hebt, moet dan ineens ja, weg.
0: Precies, dat is een, een verschrikkelijk effect. Denk jij dat dit, uh, Martin Bosma kennende en uh, Geert Wilders enigszins kennende... dat dit tot een discussie heeft geleid bij uh, de PVV. Dat weet ik echt niet. Uh, nee. Als Bosma tegen Ariep zegt... wat mij betreft zit je er zo lang mogelijk... ja, dan, dan wil hij graag dat Ariep die voorzitter blijft die ze nu is. Terwijl Wilders denkt... nee, je moet zo snel mogelijk van dat voorzitterschap af.
2: Ik weet echt heel weinig... en uh, niemand weet het eigenlijk... Nee, van, uh, va- van, de, van de discussie- en debatcultuur binnen de PVV nee. zelf. Dat is nee. een vrij geheimzinnige... Uh, ja. Uh, een vrij en merkwaardige om, uh, gebeurtenis. Omdat ik altijd heel erg het idee heb dat Wilderswoord wet is. Maar we ook weten dat nou, mensen als Bosma uh, en, en uh, Ridder Dion... zijn toch allemaal vrij eigen mensen. Ja. Die, dat, die ik ook niet zo zomaar zie dat ze alles zomaar slikken. Nee. Dus uh, het, het blijft ze zijn eigenlijk wel erg goed om het uh, in binnenskamers te houden. Laat ik het zo zeggen.
0: Hoe dan ook, de PVV is tegen politieke functies voor mensen met een dubbel paspoort, maar ook tegen hun stemrecht. En u zegt ook geen stemrecht. Dat betekent dat dik 400.000 mensen die in ja. Nederland wonen, Nederlanders, die vaak geboren zijn, wat u betreft, niet mogen stemmen. En u vindt het raar dat andere partijen niet met u willen regeren. Precies, want dat is namelijk ook nog eens het effect van dit standpunt. Ja. Je sluit jezelf volledig uit als het gaat om meeregeren. Als je zegt dat je wil meeregeren ja. en je komt met zo'n standpunt, dan, kun je dat, uh, ja, dan is dat niet geloofwaardig. Ja.
2: Maar goed, uh, er staan wel m- meer paragrafen in het, PVV, uh, in het PVV-programma... waardoor uh, een meeregeren vrij, uh, <laughs> vrij onmogelijk wordt. Uh, Geert Wilders heeft overigens ook al geroepen... dat hij alleen in het kabinet wil als hij premier wordt. Oh ja? uh, dus ik heb uh, zelf... Ja, dat, uh, dat las ik vandaag. Uh, dus ik, 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 ja, ik, ik vind zelf uh, dat hij... heb ik het idee dat hij toch al uh, heel erg bewust... ervoor heeft gezorgd dat hij onregeerbaar wordt. Of in elk geval niet, sowieso niet kan regeren. Dat moet hij hebben geweten op het moment dat hij uh, in het programma inderdaad dingen zegt uh, als dat, dat sommige mensen ja, minderwaardig als tweede rangs burgers moeten ja. worden beschouwd en waar de, waar de grondwet niet voor geldt en, en dat soort dingen of, of dit, dat je dan als je dan toevallig alleen omdat je ouders een Marokkaans paspoort hebben in Nederland wordt geboren, maar dan heb je toch een Marokkaans paspoort, omdat koning Hassan van Marokko, waar je zelf nog nooit bent geweest, weigert zeg maar jouw paspoort om te zeggen dat je dan niet mag stemmen. Ja, dat, dat weet hij natuurlijk zelf ook wel, dat het echt onmogelijk wordt dan om met mensen samen te werken. En als ik dan die opmerking hoor dat hij alleen wil regeren als de premier wordt, waarvan hij natuurlijk zelf ook wel, wel weet dat hij dat Noord gaat worden, of hij moet 75 plus zetels halen, yeah. uh, is het gewoon iemand die natuurlijk bewust aanstuurt op, op coalitie. Of op, uh, op, op oppositie.
0: Ja. Hey, gisteren, bij, het niet gisteren bij niemand zei hij wel... we komen stevig uit de hoek, maar uh, tijdens de onderhandelingen... kunnen we best water bij de wijn doen. Maar ja, dat is natuurlijk helemaal geen doel. Voor de beeldvorming alleen al is het geen goed idee... om met dit standpunten te komen. <lacht> en dan uh, heb je niemand om mee te praten... aan een uh, tafel uh, coalitiegesprek te voeren. Dat gaat gewoon niet lukken.
2: Nee, maar kijk, natuurlijk, natuurlijk, uh, dat is natuurlijk het punt. Dit soort standpunten zijn natuurlijk heel makkelijk om te verliezen, omdat je weet dat je er toch niks mee kan. Je, wil, je, je weet per definitie dat je niet, dat je geen ongrondwettelijke voorstellen doorkrijgt.
0: Dus dan doe je het nee, alleen om een hoop stemmen te krijgen van mensen die denken van, oh, oké, okay,
2: dat gaat uh, wilders wel exact. regelen. Maar je kan dan niet verwachten dat überhaupt iemand met je wil praten natuurlijk. Nee, met, met, met dat soort, soort voorzaken. Je kan wel zeggen, ja, maar ik kan ze weer, ik kan ze weer schrappen. En zo kun je wel bezig blijven. Dan kun je de ja. meest absurde voorstellen in je programma zeggen, <laughs> zetten. En dan zeg je, ja, oh, ja, maar ik kan ze wel schrappen. Ja, maar ja, je wil natuurlijk dat ten eerste... is, is je programma voor, voor, je, voor je kiezerspubliek. Dus je weet dat op het moment dat je met de PVV samenwerkt... dat je samenwerkt met mensen die er ook voor kiezen voor dat soort dingen. Ja. Die, die, daar, die daar mee eens zijn. Ja, daar wil je natuurlijk niet mee. Samenwerken als, zeer, als fatsoenlijk serieuze democratische partij. In elk geval niet als je VVD of CDA of PVDA bent, lijkt me. Of ja. d 66 of GroenLinks. Nee. Maar... Nee. Ja en dat kan hem
0: zetels kosten, denk ik, als um, mensen doorhebben dat hij toch eigenlijk niet wil regeren. Dan kun je wel denken van oké, okay, we zijn. Dat... Uh, ik geef mijn stem aan een protestpartij. Dat doen mensen al heel lang. He, dat, ja, daarom. Dat is een heel groot gedeelte van zijn electoraat. Maar ja, op een gegeven moment kun je het ook wel denken... nou, nu wordt het wel eens tijd dat je je wel gaat meeregeren.
2: En doe er wat voor. Uh, Ik dacht... uh... Ik dacht de laatste keer bij, uh, bij Baghdad en FVD ook dat er niemand meer yeah. op zou gaan stemmen. Maar ik heb niet het idee dat de FVD-achterban zich erg snel uit het veld laat slaan. Uh, dus uh, ik vermoed dat het bij PVV is. Veel van de PVV is net zo. is. Dat zijn toch mensen die ja, bijvoorbeeld iets ke- zo harde, keiharde mogelijke maatregelen willen tegen islam. Weet je, en, en, en tegen het uh, tweederangs burgers verklaren van hele groepen mensen eigenlijk ook niet zoveel hebben. Dus die vinden dat allemaal prima. Dus waarom zouden ze daar niet op gaan stemmen?
0: Het voorbeeld van die dubbele paspoorten. Dat is nou precies zo'n mooi voorbeeld. Dat je zegt, oké, wij vinden dat eigenlijk onwenselijk. Dat er mensen op politieke posities zitten. eh, En dat mensen misschien blijkbaar in het land... ook graag van dat paspoort af willen. Dat Marokkaanse paspoort. Wij gaan, ons voorstel van de PVV... is om die mensen te gaan helpen. Druk uitvoeren op de regering van Marokko. om Om dat dubbele paspoort dat zijn ja. paspoort weg te krijgen. Dan heb je het over iets constructiefs. In plaats daarvan zegt Wilders dus, ja, dat is niet mijn zorg. De PVV heeft een kans om daar te
2: scoren. Laat die gaan. Dat is dus het punt. Op het moment dat je zegt van... ik ga er alles om doen om mee te regeren... dan moet je dus uh, constructief zijn. Ja. En constructief opstellen en gematigd. En dat is precies iets wat je in elk geval bij de PVV niet wilt zijn, denk ik. Nee. Dus dat is, dat is, uh, dat is een, dat is een beetje, beetje het issue. Ik denk dat, dat je moet gaan kiezen inderdaad. Van, ja, we kunnen erop gokken dat we, dat we matigen, dat we mee gaan regeren... dat mensen daarom op ons stemmen. Of we kunnen erop gokken dat uh, we juist niet matigen... maar nog extremer worden en dat mensen daarom op ons gaan stemmen. En ik denk dat die laatste keuze niet zo'n gek idee is... het PVV-electoraat kennende.
0: Maar ja, je zou ook kunnen zeggen dat het... Uh aan dat PVV-electoraat ook uit te leggen is... wat je wilt bereiken en hoe je dat gaat bereiken... als je kijkt naar die dubbele paspoorten bijvoorbeeld.
2: Dat is toch prima, dat is toch goed te verdedigen? Dat kun je toch zeggen? Dat zou ik ook denken, ja. Maar dat is volgens mij dus een strategische keuze die daar wordt gemaakt.
0: Ja, maar goed, dan is dus Wilders net zo cynisch als een Rutte, als ieder ander.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Tuurlijk is hij dat. Ja, ik bedoel, ik, 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 had je anders verwacht dan? Nee, hey,
0: maar met dat is zijn verwijt altijd naar, naar, naar oh, het kabinet ja, en naar nee, Rutte. Ja. Maar, dat, ja.
2: maar dat is ook, ja, nee, ja dat is, dat is precies, precies hoe het is. Ja. Precies hoe de politiek is, dat maakt het ook zo per definitie duister en onzuiver. Dat je daar, daaraan ontsnap je gewoon niet.
0: Nog andere dingen, of zullen we naar de Wokweg gaan?
2: Nou, ik, ik vond het wel een goed interview van niemand eigenlijk. Ja, hè? Ik, ik zie veel mensen die dat allemaal verschrikkelijk vinden. Oh ja, wie zegt dat? nou ik las het op TPO onder van onze maar en op Twitter natuurlijk ook ging iedereen erop los maar hij ik weet hetzelfde. het niet iemand die ik vond ten eerste stelt hij tenminste kritische vragen dat is vind ik al heel wat uh, beter dan uh, anders zit je bij BNN bij een van de meisjes van 16 dat gaat vragen hoe je je koffie drinkt weet je dan moet je ook daar, daar word je ook niet vrolijk van uh, en in de tweede plaats zie je dan die Rick Niemand dat die gepassioneerd en oprechte uh, daar daar zich daarover opwint.
0: Ik ken Rick goed en het is een hele, vind ik een goede journalist, hij, hij presenteert leren en een programma op zondagochtend wat een, ook iets van gezelligs moet hebben en dat is met <laughs> het format van het programma dus hij, ja. kan, niet, hij kan niet voortdurend bezig zijn met uh, harde, kritische interviews maar dit, dit politici natuurlijk wel en dat doet hij goed.
2: Ja, ik vind dat hij hier heel serieus gewoon mee bezig was met interviewen.
4: Was TPO Podcast
0: We de ook wij kijken we naar mensen, bedrijven, instanties... die zich een slag in de te deugen of capituleren... voor de terreur van de identiteitsideologie. Woke Disney had Peter Pan en het Olaf, <lacht> olifantje Dumbo al uh, de wacht aangezegd. En nu is het dus ook tijd voor de Muppets. Misschien heeft u het gezien, heeft u het gelezen. Bij 18 afleveringen van de Muppet Show komen er op de streamingsdienst in beeld waarschuwingen... voor kwetsende stereotypen. En dan staat er, dit programma bevat negatieve weergaves... en onjuiste behandelingen van volken en culturen. Deze stereotypen waren toen verkeerd en zijn dat nu nog steeds.
2: Uh, ja, welke afleveringen ook. Het gaat echt om jaren ja. oude afleveringen... waar komieken te gast zijn die dan misschien wel kwetsende grapjes maken. Precies, Peter Pieter
0: Sellers uh, met een viool van een zigeuner.
2: <laughs> Pieter Cellis. Ja,
0: ja, Pieter Sellers, 100 jaar uh, al dood. Zanger Johnny Cash, die optreedt voor een, uh, een vlag van de, van de Confederatie. Christen.
2: Oei, Johnny Cash en een vlag van de Confederatie, nou. Nog even, hij gaat voor, uh, voor gevangenen in gevangenis optreden, man. En het opnemen voor gevangenen. Wat, zo, wat zullen we nu krijgen? Wat is echt 1953 of zo, man? Ja,
0: ja. ook al episodes met komiek uh, Steve Martin en acteur James Coburn... en zangeres uh, Debbie Harry en Kenny Rogers. Dat vind Disney allemaal problematisch.
2: Kenny Rogers en kwetsen. Nu gaan we het echt krijgen. Ik... Kenny Rogers Thomas heeft niet alleen
0: een witte huid, maar heeft ook een witte baard. Dus dat zal zou, dat zou de, de reden zijn. Dat is, die is dubbel dit.
2: Jesus Christ. Ja. Maar, echt.
0: Ja. maar je herkent eigenlijk altijd het kwaad aan de afwezigheid van humor. En aan, aan, aan het bestrijden van humor. Humor is namelijk bevrijdend. En als het kwaad ergens op uit is... dan is het wel de vernietiging van die vrijheid. Dus omdat mensen namelijk aan de leiband moeten lopen... van de ideologie van het kwaad. En daarom wordt de humor aangepakt. Kijk maar naar mensen als Sylvana of aan partijgens ja, bijeen. Ja, ja. Of weet je, het ja. Alle humor. Ja. En kijk maar naar die social justice warriors. Er is geen humor, niks. Alles is verboden. Eh?
2: Nee, dat is echt, maar je, je ziet ook dat die mensen. Uh, ja, het, is, het is echt. Post-religieus kunnen die mensen hun frustraties niet meer kwijt. Ja. Uh, en, en moeten naar kwaad worden gezocht om te bestrijden. En dan is het inderdaad alles problematiseren. Alles gewoon alles problematiseren, omdat er gewoon geen. Ja, anders is er geen, geen, geen probleem meer te vinden. Dus je ziet inderdaad echt dat die humor. Ja, de, Alles wat grappig kan zijn, moet. Dat mag niet. Het moet echt ernstig zijn. Het is puriteins. Het is puritanisme. Ja, ja, echt. ja. Want als je. Kijk,
0: gra, uh, grappig. Dat, waarom zou je om de ene grap wel mogen lachen. en om de andere niet? Dat is in, in de humor is dat niet zo geregeld. Humor is namelijk geregeld zo van. je maakt een grap en je lacht erom ja of nee. Maar omdat. Sommige grappen wel mogen nog en andere grappen absoluut niet. Ja, kun je maar beter uh, de humor met uh, wortel en al uitroeien? En dat is waar ze mee bezig zijn.
2: Ik las een laatste goed essay over uh, uh, in National Review, geloof ik. Uh, een komiek, die, die uh, is dat een oude komiek. die dan inderdaad bes- beschrijft hoe in, in Amerika de humor is verdwenen. Die zegt ook van ja in de jaren zestig... weet je, vanaf vanaf eind jaren zestig... kwam die opkomst... van van die empowerment, van die groeperingen. Weet je, daar... uh, de Black Panthers en uh, de strijd... voor uh, voor zwarte burgerrechten. Maar ook... uh, ook, ook, uh, uh, de emancipatie van de homoseksuelen. uh, En uh, de de feministen. en Noemen we allemaal op. En al die groepen hebben allemaal met elkaar gemeen... dat ze van heel veel houden, maar niet van humor. Weet je, dat ze inderdaad... De humor en de grap als eerste aanpak. En zo is die humor in die compartimentisering van al die protestgroepen... in eigenlijk een soort nieuwe verzuiling... is die humor gewoon helemaal verdwenen, omdat je niet meer... Uh, je kan die aparte zuilen ook niet meer bereiken. Omdat als je nu een grap gaat maken. als je nu humorist bent. wat je ook maakt, is altijd iemand gekwetst. Ja, omdat er zoveel groepen zijn. <laughs> is altijd wel iemand gekwetst. Precies. Dus, want... dus, dus er is niet meer, dus geen, uh, geen eensgezindheid meer. Dus ook geen eensgezindheid meer over wat grappig is. over humor. Exact. Dat is gewoon niet meer mogelijk. Helemaal... Die tevredenheid is gewoon ook niet meer. Nee. Hè? Nee, 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 nee. En volgens mij is ook. Wat
0: een, een heel belangrijk onderdeel van humor is, is
2: spot. He? Ja, maar dat kan dus
0: niet meer. Nee, het belachelijk maken van, van, van dingen. Nee, dat kan dus niet.
2: Het is uit elkaar geslagen en gepolariseerd... en een te groot kloof tussen de groepen... waardoor die humor geen plek meer heeft. Ja, exact. Als u ergens
0: uh, de humor mist... dan heeft u vrijwel zeker te maken met een woke-situatie. Uh, René Pater is woordvoerder van uh, Koekenbakker Davelaar... <laughs> en uh, oh. zij deelt deze week mede... dat de oude bekende jodenkoeken niet meer gemaakt worden. En dat er alleen nog maar ode koeken gebakken worden. Officiële verklaring. We leven in een tijd waarin gelijkheid en inclusiviteit belangrijke waarden zijn. Alsof jodenkoeken voor ongelijkheid en uitsluiting zorgen.
2: Ja, maar het is uh, nog erger. Is dat uh, als marketingdingetje bij Davelaar... Uh, een soort... Uh, een automatisch, sollicitatie, automatisch sollicitatie-aannamebeleid hebben. Als je bij Davelaar, dat is ergens in Friesland geloof ik... Uh, wilt werken, dan hoef je alleen maar je cv op te sturen in je sollicitatiebrief... en dan bij de eerstvolgende open plek ben je aangenomen. Huh? Uh, als, 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 je, als je althans een enigszins relevant cv... want goed, als je, als je de bakkersmachine wil bedienen... moet je wel weten hoe een bakkersmachine werkt, weet je dat idee? Maar dat is geen gesprek uh, of zo? Nee, nee, en dan... Uh, zij zeggen dan, want bij ons is iedereen welkom. Oh. Dus onge- ongeacht je huidskleur of je handicap natuurlijk. Juist, mensen met een handicap, die wil je ook aan het werk helpen. En dan gaan we samen, gaan we je aan het werk helpen. Ja, als het dan niet werkt omdat je je vingers kwijtraakt in de bakkersmachine. Ja, dan, sorry, zo je Nee, maar dus, dus dat noemen ze een inclusief aannamebeleid. Ja, daar past natuurlijk niet meer in. En wat hebben ze gedaan? Ze hebben een enquête gehouden. En wat bleek... Dat vooral mensen van de jonge generatie. het een beetje kwetsend vonden het woord jodenkoeken.
0: Die weten die, die van toeten blazen. Ik las in mijn tijdlijn. van mensen waarvan ik weet dat zij. Een joodse achtergrond hebben. Ja. dat dit een, echt een verschrikkelijke manier van deugd is.
2: Ja, ik, ik las ook uh, ergens een artikel. dat ze ook. hadden ze ook uh, het, uh, het CD om, om informatie ja. gevraagd. En die zeiden ook van. we hebben eigenlijk nog nooit van iemand gehoord. dat ze, dat ze iets hadden tegen jodenkoeken. Ja. Weet je, het, is ook, het is geen Jood die ooit gekwetst is door de Amsterdamse Jodenkoeken. Nee. Tegendeel, dat is natuurlijk een begrip van 300 jaar oud. Ja. Uh, weet je, ja, dat hoort bij Amsterdam. Dus het is ook echt, echt ingegeven door wat nu in de inclusiviteitsmarketing past. Daar ja. nou, dat gaan we dan maar doen. Ja. En dan maak je er ook nog in godsnaam Odekoeken van. Oh, ja, zien je <laughs> toch niet? Maak dan een heel nieuw
0: product. Ja. Is trouwens de, deze firma de enige die... De jodenkoeken maakt of zijn er ook?
2: Nee, al... het zit zo. Je hebt dus dit is bakkerij Davelaar. Ja. die uh, oorspronkelijk ook Alkmaar geloof ik, uh, die, uh, die dus de officiële registered trademark naam Jodenkoeken heeft. Uh, er zijn overal ook joden zonder en koeken. Ah. Uh, dat zijn, Albert Heijn heeft ze bijvoorbeeld zelf ook, die heeft jodenkoeken, jodenkoeken met chocola bijvoorbeeld, je noemt, kunt het zo gek niet bedenken, maar je mag namelijk de naam jodenkoeken, mag je namelijk niet gebruiken, want die is ja, al geregistreerd, ja, mag je tafelen. Ja. Nu zijn er dus ook bedrijven, en het zal Albert Heijn vast ook wel zijn binnenkort, die ook de naam jodenkoeken niet meer willen gebruiken. Ja, tuurlijk. Terwijl, joden is, dat is niks volgens mij. Nee. Nee. Dat zijn joden, ja, dat, die komen uit joden, jodien misschien of zo, ik weet het niet. Maar dat nee. heeft niks te maken met joden. Het nee. kan sowieso niet kwetsend zijn, maar ook die gaan nu hun naam veranderen. Een aantal, zag ik. Ik een aantal bedrijven die dat ook overwegen. Coca-Cola Company is bezig
0: zijn werknemers te trainen om minder blank te zijn.
4: It is from an internal whistleblower at the Coca-Cola Company, the training literally says, try to be less white.
0: Dit is Karlyn uh, is een Amerikaanse vlogger, vlogster... die van uh, een medewerker van Coca-Cola de training heeft toegespeeld gekregen. En wat blijkt, dat uh, dit enorme, gigantische Amerikaanse bedrijf... niet de goedkoopste cursus op zijn werknemers loslaat. Namelijk de training van woke Robin DiAngelo... Maar wat voor deze cursus geldt geldt voor al die anti-racisme en diversiteitscursussen. Het is een businessmodel.
4: What I want to bring your attention to here is that it says one-time workshops on racism are not enough. This is a very common line that you're going to get from these anti-racist diversity trainers and basically I mean this is how they stay in business folks. You can make a lot more money if you have to come back over and over and over again. So you have to constantly do the work of becoming an anti-racist. It is a lifelong process in which you will be consistently doing the work. What they say is that you will be racist your entire life. <coughs> it is a lifelong process of deconstructing your own whiteness and now they're trying to bring it into organizations.
0: Anti-racism. Fuck. Anti-racism is big money. Is a business model.
2: Ik, uh, ik begrijp, begrijp er helemaal niks van. Oké, okay, ik stel eruit. Being, being less white.
0: Ja, dus het, het, die Robin DiAngelo, dat is de guru, dat is die, ja, die vrouw. Ja, ja. En die vertelt dat, dat blanke mensen, die zijn racistisch geboren. Nou, jij kent dat hele verhaal wel. En om daar aan te werken, uh, moet je dus minder wit worden. Omdat het model is van die DiAngelo ook dat witte mensen geboren racistisch zijn, kunnen ze ook nooit helemaal niet racistisch meer worden. Dus je moet dat voortdurend onderhouden. Dat is dus business voor al die bureautjes die, die cursussen geven. Die hebben gewoon een contract voor de rest van hun
2: leven. Dit klinkt meer als een soort secte of zo. Uh, nee, business. Het is Dit is, is pure business. Dit is business. Dit is, dus, ja, dus... Maar dan, je, je kan er alleen maar komen als je blijft betalen. Kom je op een volgend level... Krijg je een, een nog uitgebreidere ja. cursus. Ja. En uh, als je dan uh, drie tonnen betaalt aan alle cursussen krijg je de cursus de cursus. En dan word je, word je gereinigd van al je
0: zonden. Ja, en onderhouden. En dan ben je op een gegeven moment gereinigd. Dan ben je, maar dan moet je het wel <lacht> volhouden, want je bent wit. En witte mensen zijn. Van nature, racistisch. Dus je, je hebt het behoorlijk onderdrukt. Dat is ja, heel erg goed, krijg je misschien nog een plaatje. Uh, of een of een, weet ik veel, uh, een bonus, misschien wel. Maar dan moet je het wel onderhouden. En dat is dus een. een, een ja, dat is een fantastisch mo-
2: businessmodel. is dat. Maar dit is toch gewoon apartheidsgezien? apartheidsregime? Je kan toch niet zomaar tegen al je, al je blanke medewerkers zeggen, jullie zijn eigenlijk racistisch. Ja, ik zeg het wel hoor. Je zegt eigenlijk, uh, zeg je uh, tegen die mensen, jullie, jullie, ja jullie zijn fout, jullie zijn blank. Ja. Dat kan toch niet mee? En ja. ik begrijp gewoon niet, uh, wat heeft het met Coca-Cola te maken?
0: Ja, Coca-Cola wil gewoon dat zijn werknemers, dat die zijn blanke werknemers... dat die gewoon getraind worden om minder blank te zijn.
2: Ja, voor uh, wat? Hoezo?
0: Het gaat er gewoon om dat je kan vertellen, kan je laten zien... ook als bedrijf van Coca-Cola, dat je kan laten zien... kijk eens eventjes, wij zijn goed bezig met onze blanke werknemers.
2: Ja, oké. Okay. Maar de, ik, ik bedoel, uh, ik bedoel, uh, dat, 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 dat snap ik. Maar dat is bij. Bij, uh, bij Unilever is het naar buiten toegericht. We gaan er niet meer met Facebook werken of zo. Weet je, kijk eens hoe dapper wij zijn. Want we adverteren niet meer op Facebook. Maar dat is toch niet. Ik begrijp het gewoon niet. Bert, begrijp je dat er bedrijven
0: zijn... dat daar aan wordt gevraagd... wat doen jullie aan diversiteitstrainingen? Dat ze dan een antwoord moeten hebben. Dat ze niet meer langer kunnen zeggen... nee, we, dat doen we niks aan, want het is allemaal oké okay bij ons. Nee, dat is stuk, je stuk, moet ja. kunnen het aantonen... we zijn bezig met diversiteit. Dus dan komt er weer zo'n, zo'n bureau. En als je eenmaal in de gedachten... van het bedrijf van de, kunt, kunt planten... die giftige gedachten van die, die Angelo... <tus> en zegt van ja, maar uw blanke werknemers, die zijn gewoon racistisch geboren. En die komen daar niet meer zo met een één cursusje vanaf... en een terugkommiddag. Dus dat maar betekent... Ik... Ja, dus dat, ik... de, dan moet je dus voortdurend... en daar is wat, wat erop ingespeeld, dat doet de Coca-Cola Company. Die zorgt gewoon dat daar uh, die werknemers training blijven krijgen. Dat is het hele plan erachter.
2: Ik vind het echt heel eng. De Coca-Cola Company lijkt me niet een hele kleine company. Nee. Weet je, dit is, gaat wel gaat wel heel ver... Ook om, ja uh, wat ik zeggen, dat, dat, dat het intern is. Dus ik snap dat Coca-Cola zegt... oh we gaan voortaan alleen nog maar uh, biologisch afbreekbare flessen gebruiken. Of we gaan voortaan uh, alleen nog maar boven de 17 jaar verkopen... want anders gaan de tandjes van kinderen eraan. Maar dat doet Coca-Cola niet, want dan uh, leiden ze verlies. Dus dan zegt Coca-Cola... oh, dan gaan we alle, alle blanke werknemers... gaan we impliciet beschuldigen van racisme dan leiden we geen verlies uh, en het zijn toch alleen maar onze werknemers... dus wat kan ons het schelen als ze maar deugen, zoiets. Ja, ja. Wat en toch zo'n r- r- kotsen is. Ja.
0: En zij, maar zij hoeven het niet eens te zeggen. Onze blanke werknemers zijn allemaal racistisch. Dat is namelijk al voor zich gezegd. Dat heeft die Robin DiAngelo al gezegd. Die geeft lessen, die geeft colleges a 15.000 euro per keer. heeft een boek geschreven, Het is een mega bestseller in Amerika. Ook hier in Europa wordt het verkocht en verslonden. Um, dus dat is allemaal bijna een soort van waarheid. Ja, het is, nou ja. Er komt natuurlijk geen fuck van, maar het, 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 het gaat de hoofden in. Um, b- bij mensen en die denken van nou, het zal wel kloppen. Gelukkig staat bij één nog op één <laughs> zetel of nul zetels Of ja, zo, ja, op een halve een zetel. Maar ik bedoel, ja. Dus in Nederland valt het toch wel mee. Maar dat is een partij die dat helemaal uh, omarmt, die gedachte.
2: Ja, I know, maar ik, als het zo groot is, dit soort maatschappijen... Ja. Dit soort companies. En dat er kennelijk ook geen protest tegen is. Ik, ik heb niet gehoord dat er uh, honderdduizenden Coca-Cola-medewerkers woedend weglopen. Omdat ze zeggen, wij zijn blank en we zijn geen racist. Ja. Dat, zou, dat zou ik dan zeggen. Ik zou zeggen, luister eens... ik heb hier uh, jaren met plezier gewerkt en ik vind het een hele leuke baan. Maar de grens ligt toch wel bij dat je mij racist noemt... alleen omdat ik blank ben. Ja. Dit lijkt me meer een gevalletje discriminatie, Coca-Cola. Ja.
0: Maar dat is dat, die groep mensen die moet zeggen, uiteindelijk, die nee, nee. moet zeggen... Ja, precies, die, die moet nog groeien. Dat... Uh is te hopen dat dat Uh, gebeurt.
2: Er is ook, wat dat betreft, wel enige licht aan het einde van de tunnel. Er is in Frankrijk momenteel een een snoeiharde vittie tussen tussen wetenschappers en linkse wetenschappers... en die gewone wetenschappers... die beschuldigen de linkse wetenschappers ervan... Uh, toch, toch echt veel te veel te heulen met de islam... en het islamofascisme, uh, zoals je weet. Uh, want ja, dat is natuurlijk wat linkse wetenschappers... nou eenmaal graag doen. Uh, en, en van het ja, uh, toch, toch een soort van islamiseren van universiteiten... Ge- geheel in de stijl van, uh, van uh, Wellebek, zal ik maar zeggen. Uh, een soort islam light die langzaamaan wordt geïnstalleerd Omdat de wetenschappelijke elite er niet zoveel van zegt... en de islam toch eigenlijk vooral als slachtoffer ziet. En derhalve ook uh, toch haar best doet om via de sociologie... en uh, de genderstudies en weet ik veel wat onderzoekjes te doen... die dat allemaal maar staven. Nu zijn er een hoop, toch geen kleine namen... die in uh, in, uh, in bijvoorbeeld enigszins rechtse kranten als Figaro... toch uitgebreide manifesten hebben gepubliceerd... waarin wordt gezegd, we moeten hiermee oppassen, we moeten hiermee ophouden... Dit is een een soort woke shit die vanuit Amerika uh, overkomt waaien. En dat is een gevaar voor onze teerbebinde en geliefde uh, Republiek Frankrijk. Uh, Nou, daar is is natuurlijk nu heel veel ophef over. Ook omdat de minister van Macron van onderwijs dit heeft gesteund. En gezegd, ik wil graag meer onderzoeken. Dus je begrijpt dat er heel veel uh, linkse wetenschappers... nu op hun achterste benen staan. Die zeggen, schande, dit is uh, dictatuur. En uh, wij hebben ook vrijheid van meningsuiting. Dit is alleen maar extreem rechtsgebrul voor de bühne. Hoe dan ook, het is er... Uh, en er wordt in elk geval iets aan gedaan. Er is in elk geval debat over. Ja. Zie je ook bijvoorbeeld uh, uh, deze keer een school in Frankrijk... die heeft besloten om voor het alleen maar vegetarisch warm ja. eten op het menu te zeggen. Ja. Uh, als je dat in Nederland doet, hoor je er niemand over. Dan zegt iedereen lekker inclusief. Bovendien uh, vegetarisch is goed voor de diertjes. In Frankrijk daarentegen zeggen ze... Ho, ho, ho. Wat zijn we hier aan het doen? Wat is er mis met een goede pot vlees? En waarom is het vegetarisch? Dus uh, uh, je, er is nog hoop. Uh, er wordt nog verzet gepleegd. Niet iedereen in de hele wereld neemt het allemaal automatisch zo aan.
0: Ja, precies. Wat dat betreft die uh, minister van onderwijs, Frederik Vidal, dat doet echt boter bij de vis. In navolging eigenlijk van
2: Trump. Exact. Die toch ook heeft gezegd van we gaan onderzoek doen en we moeten zorgen voor de vrijheid van meningsuiting op Pre- de universiteiten.
0: Precies. We moeten niks hebben van deze intolerante ideologie. En uh, Trump ging. Uh, tot actie over. En dat, dat lijkt dus Macron en deze Vidal ook te doen.
2: En op een andere universiteit, was het Oxford of Harvard... En in elk geval een bekende Ivy League universiteit... worden studenten nu nog steeds bestookt met opdringerige groepen... die vinden dat ze cursussen anti-racisme moeten volgen. En die krijgen dan lesstof te verstouwen waarin bijvoorbeeld staat... tegen racisme zijn is niet genoeg. Zeggen dat je geen racist bent is niet langer voldoende. Je moet anti-racist worden. En dat soort woke shit... En daar komt steeds meer weerstand tegen. Ook vanuit ouders en vanuit hoogleraren. Die zeggen, we beginnen dit wel een beetje zat te zijn. Want uh, op onze universiteit, ten eerste is er geen racisme. Ten tweede, je kan niet de hele tijd vinden... dat iedereen die hier komt automatisch racist is. Uh, en dat vond ik uh, goed om te horen, ja. eigenlijk. Ja.
0: Het verzet moet er komen. Zonder verzet gaan we het niet redden. Laten we het even zo zeggen. Maar dat is echt ontzettend belangrijk om nee te zeggen. En er uh, in te gaan. Uh, desnoods ten koste van je baan. Ja,
2: Ja, desnoods ten koste van je baan of je studie. Maar laat het niet gebeuren. Je laat jezelf toch niet als impliciete racist wegzetten? Je, of ook dat iemand tegen je zegt, ja, nee, maar ben je tegen racisme? Zeg je, ja, natuurlijk ben ik tegen racisme. Ja. Nee, dat is niet voldoende. Je bent nog steeds een racist, tenzij je onze cursus volgt... Ja. en leert antiracist te worden en antiracist activist te worden. Ja, Precies. Die, dat, zo, zo laat je het toch niet wegzetten, nee. Nee. hè, godsnaam. Nee, daar nee, kun je niks nee, meer.
0: Nee, en niet één keer de cursus, maar gewoon de rest van je leven. Want je bent lang
2: Ja, je bent altijd racist. GBO
0: podcast Jazeker. Geen subsidie, geen commerciële invloed. De TPO Podcast is afhankelijk van donaties. En die krijgen we van u.
3: Ranting and Reason.
0: Ik heb per week. Elke maandagavond kijken wij welke waarde de TPO Podcast heeft. En lezen wij de reacties voor, voor zover die er zijn. Uh, waarderen kan op TPO.nl/slash podcast en schrijven kan naar info.tpo.nl.
2: Even kijken. Deze die zegt niet dat hij anoniem wil blijven... maar ik zal het toch maar even anoniem houden. Want die, je, 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 het is zo duidelijk waarom. Uh, beste Bert en Roderick, ik ben al lang een bezoeker van de TPO-website... maar ik had wat schroom aan jullie podcast te beginnen. Toen ik eraan begon, er zit achteraf een van mijn mooiste ontdekkingen... op podcastgebied gebleken. Ik geniet van jullie vrije geluid en sla elke week weer met mijn hoofd op tafel van verbazing als ik de wokweek voorbij hoor trekken. Ik hoop dat al dat politiek correcte en wokebagger gedoe een tijdelijk verschijnsel is, anders is het slecht gesteld met de mensheid. Hier komt het. Ik geef les in techniek aan ROC-studenten, dat leerlingen in gewoon Nederlands, en ik, aan mij werd gevraagd of ik met mijn klas of ik mijn klas met mensen zou willen gaan aanspreken... Uh, in plaats van mannen en vrouwen. Ah. Dit, dit vertik ik tot op heden. De evolutie gaf ons staandplassende en zittend plassende wereldbewoners en wat mij betreft zijn dat mannen en vrouwen. En ik zie mezelf nu als een klein dorpje in Gallië... dat dapper verzet blijft plegen. Genoeg zo, ik geniet van de solocast en jullie gezamenlijke podcast. Ga zo door, de donatie is gedaan. Uh, ja, het naam staat erbij, maar <laughs> ik zal hem maar even niet noemen. Want, uh, voordat daar... Heeft u een voorletter? Uh, ja, E. E. Dank je wel. Docent, e. Docent E, ik vind het inderdaad heel goed wat je doet. Jenny Krielaard. Hoi Bert en Rodrik. In een eerdere aflevering van de podcast gaf jullie aan niet in discussie te willen en kunnen gaan over punten die mensen in de mail aandragen. Ik snap dat ook. Tegelijkertijd begrijp ik ook dat jullie meningen in de podcast een reactie kunnen oproepen bij ons luisteraars. Dank voor alle podcast. Fijn om naar jullie te kunnen luisteren. Ik zal, als het salaris langskomt, weer eens wat doneren. Goed, Jenny. Dankjewel, Jenny. Jullie bliek is onze vaste uh, vaste, vaste fotograaf. Ten fotograaf, als je nog een foto nodig hebt, dan moet je naar uh, 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 jullieblik.nl. Blik, een blik, dat schrijf je met B-L-I-K en jullie met I-E. Jullieblik.nl en anders face-stories, dat vind je het wel. Beste Bert en Roderick. Wat kan ik me voorstellen dat jullie nu al zo langzamerhand... gek en depressief worden van alle berichten voor de wokeweek? Het is fantastisch dat jullie dit allemaal verzamelen... en ik denk dat jullie ook de enigen zijn... Ik zou dit alles zo graag willen delen, maar alleen de podcast delen levert helaas helaas nog altijd niet heel veel op, ondanks maar 3000 volgers op Facebook, altijd maar 3 tot 5 likes. Het verhaal van het meisje en het Vietnamese eten bij Albert Heijn, Justin Bieber met zijn excuses, de Sinterklaasboekjes die uit de bieb moeten, tot en met een New York Times journalist die na 45 jaar ontslagen wordt voor het N-woord, het is niet te doen. Het zou misschien een idee zijn om alles wat jullie Verzamelen als geheel in een lijst te gaan bijhouden, inclusief de links met geluidsfragmenten. Als ik en anderen dit zouden delen, dan is het dus niet de hele podcast van TPO, maar alleen het Wokfile. Nou ja, als ik kan helpen, hoor ik het graag. Vriendelijke groet, Julie. Julie, Julie was trouwens. Dank je. Julie, Lex Ensing uit Leeuwarden. Beste heren, vanwege het moordende tempo waarmee jullie tegenwoordig nieuwe podcasts maken... loop ik structureel een paar achter. Dat maakt mij niet uit, de nieuwswaarde blijft vrij actueel. Vandaag ben ik aan aflevering 225 begonnen... waarin jullie het aan het begin hebben over loodgieters en ik citeer kutwerk. Ik vind het nogal stigmatiserend voor de kut. In een wereld waarin we het niet meer mogen hebben over een hondenbaan... vuile rat, kip zonder koppen, haatjes gebracht, domme ezel... en ga maar door, kan het woord kutwerk natuurlijk ook echt niet meer. In het vervolg kunnen jullie bijvoorbeeld beter zeggen... wat een naar werkje, of anders, dat werkje zou ik liever niet doen. Ik hoop dat ik jullie nieuwe inzichten heb kunnen geven bij deze. Ja. Desalniettemin heb ik een kleine donatie gedaan. Blijf zo doorgaan. Ik luister graag naar jullie. Groeten, Lex uit Leeuwarden. Dankjewel, Lex. Ik neem even een slokje. Ja. Haal ik even een biertje? Ja. Ja, hè? Ja. Hessel van der Hoek. Hi, heren. Bij deze mijn kwartaaldonatie van 21 euro. Ik luister al een poosje, maar merk dat ik nu telkens uitkijk... naar de dinsdag en de vrijdag voor mijn wekelijkse portie nieuws voor realisten. Zolang dit zo blijft, zal ik per kwartaal blijven overmaken. Zijn er inmiddels genoeg donaties voor het voortbestaan? Of verhuizen jullie binnenkort stilletjes naar de Keieman-eilanden? Ga zo door, jullie zijn zeker tijdens corona... twee maal het hoogtepunt van mijn week. Hartelijke groeten, Hessel van der Hoek. En zeven minuten later mailt Hessel van der Hoek... Ha, volgende keer maak ik 26 euro over. Moeilijk dat rekenen. Niet alleen voor Hugo de Jonge. Hessel, ja, inderdaad. Nee, we hebben inmiddels zo'n
0: enorme bankrekening... Dat wij inderdaad dat de Kaimaneilanden vertrekken. Nee, dus, nee, het gaat... Euh, nou ja, wat kunnen we er... Het gaat redelijk. We leven natuurlijk ook in, in moeilijke tijden, dat begrijpen we best. Maar euh, nou ja, we zijn, gewoon, uh, we zijn er maar druk mee, zullen we maar zeggen.
2: Ruben Wanders, beste BNR... heb mijn halfjaarlijkse donatie van 52 euro weer gedaan. Iets dat alle vaste luisteraars eigenlijk verplicht zijn, vind ik. Dat vinden wij ook. Met betrekking tot de wokweek wil ik graag een suggestie doen... geïnspireerd door de publicaties van Helen Pluckrose, James Lindsay... en yeah. Peter Bogosin uit 2018. We hebben inmiddels geleerd dat ook soep kan kwetsen... en tot voor kort werd toegepast in een giftige cocktail... van neocolonialisme en culturele toe-eigening... vercommercialiseerd door lands grootste kruidenier. Als het niet zo triest zou zijn, was het ergens nog wel grappig geweest... Zou het een idee zijn voor de luisteraars om massaal de komende weken bedrijven, omroepen, overheden en andere instellingen aan te schrijven, eventueel onder een alter ego, in een serieuze poging beklachten te doen over producten, diensten of andere situaties die vanuit de woke-ideologie gezien onacceptabel zijn? Na Fogate kan het niet belachelijk genoeg, dus advies aan de luisteraars om zich niet te laten remmen door wat voor normale mensen ongeloofwaardig lijkt. Vervolgens onthullen jullie over een aantal weken in de podcast... dat alle inzendingen de meest vergaande initiatieven... waar daadwerkelijk aan tegemoet is gekomen door de aangesproken organisaties... Goed, een Ruben. Wat hij bedoelt is dat je het niet gek genoeg kan maken. Dus dat je kan gaan zeggen. Uh, wat ik een blanke, blanke vraag. Al, ja. dat je kan zeggen tegen Albert Heijn. ja, ik ben gekwetst op blanke vla. Dat ja. moet natuurlijk witte vla zijn. Ja. Ja. En zo kun je bij elk product natuurlijk wel iets vinden. Uh, ik vind het eigenlijk wel. ik ben niet zo van, uh, van oproepen. want het levert uiteindelijk altijd, altijd een gezeik op. Voor je het weet. Uh, werkt zoiets echt heel goed. En dan krijg je weer dat uh, de mensen van de TPO-podcast. hebben oproepen tot bedreiging. je kent ja. het allemaal wel. Ja. Uh, maar <coughs> Het is wel, wat wel interessant zou zijn... zou inderdaad om, om te zeggen van welke, welke achterlijke dingen... die natuurlijk als expres zijn bedoeld ook worden opgevolgd. En dan is het maar de hopen dat, dat de ironie overkomt. Uh, Ruben begrijpt ironie en wij ook. Maar er zijn nog meer luisteraars die de ironie niet begrijpen. Nee. En dan krijg je dingen dat mensen toch dingen gaan sturen... waarvan je denkt, van dit is echt behoorlijk ver naast de grap. Precies. Je,
0: Voordat je het weet gaan mensen klagen bij Davelaar over Jodenkoeken. Oké, okay, ja, nee. Ik,
2: Marco, Machielsen, beste Bert en Roderick... Als een ware parasiet heb ik vanaf het prille begin en zonder iets terug te doen in jullie podcast geluisterd. Een paar weken geleden heb ik eindelijk een kleine donatie gedaan... naast mijn abonnementje op de site. Mijn schuldgevoel is nauwelijks afgenomen, helaas en terecht. Als fotograaf is het normaal gesproken al een beetje schrapen... maar het gedoe van het afgelopen jaar heeft het voor mij niet makkelijk opgemaakt. Maar ooit zal het beter gaan. Ik sluit me volledig aan bij alle lofuitingen die Bert wekelijks voorleest. Inmiddels luistert ook mijn vrouw en ergert zich met me... ...mij mee aan alle woke flauwekul. Ze is dus niet alleen aantrekkelijk, maar ook erg slim. <laughs> het is belangrijk dat dit soort gekte benoemd wordt... ...en ik denk dat jullie meer medestanders hebben dan jullie vermoeden. Ik hoop dat jullie nog heel lang doorgaan... ...en mocht jullie ooit een fotograaf nodig hebben... ...voor de pubquiz of iets anders, laat het weten. Dat doe ik met alle liefde en plezier bij wijze van sponsoring. Groeten, Marco Magielsen. Dankjewel, Marco. En last but not least... Het is uh, niemand minder dan Johan Almekinders. is het uh, statenlid in Overijssel voor jaar 21, voorheen FVD... en tevens nummer 18 op de lijst voor de Tweede Kamer voor jaar 21. Johan Almekinders doneert persoonlijk dus niet uit naam van jaar 21... dat moet ik even duidelijk bijstellen. Wel uit naam van zijn uh, bedrijf, uh, dat is Libero Aankoopmakelaars... Eh, uh, doneert hij 1000 euro Pardon? aan de TPL-podcast. Zo.
0: Fantastisch, Johan. Wat een geweldige donatie is dit.
2: Ja, ik heb hem teruggemaild en gezegd... Johan, ik vind het geweldig, maar ik ga niet oproepen aan mensen... dat ze ja 21 of nee te stemmen. <laughs> uh, en dat begreep hij volledig in zijn van, Ik doe het echt puur uit mijn eigen persoon en uit mijn eigen uh, bedrijf... dus uh, Libero aankoopmakelaar. Geen idee, uh, de, volgens mij is dat de makelaar die je dan nodig hebt... zijn huis wil kopen, dus mocht je een huis wil gaan kopen... <laughs> huur <er> vooral, Johan, <laughs> al mijn kinders als aankoopmakelaar in. Ja. Uh, maar bedankt, Johan. Geweldig bedankt. Iedereen,
0: iedereen bedankt voor het ondersteunen van deze TPO-podcast. Wil je dat ook doen? Ga dan naar tpo.nl podcast. Dit is de TPO-podcast. Een eigenzinnige kijk op het nieuws en de nieuwsmedia. Twee keer per week, elke dinsdag en elke vrijdag. 100% onafhankelijk, want zonder reclame en zonder een cent
4: subsidie. The award-winning TPO-podcast.
0: Wat is het jouw waard? Een euro per aflevering, 104 euro per jaar of kies zelf een bedrag. Waardeer en doneer op tpo.nl/slash podcast. De TPO Podcast. Wat is het je waard? En schrijven kan naar info.tpo.nl. Uh, the
5: GOP has completely ch-
0: Oh, this is nice. But we want something else. Oh.
5: TPO Podcast.
0: Ladies and gentlemen,
4: the president-elect of the United States. This is CNN
1: Breaking News. We have never, ever, ever, ever failed in America. It's an incredible way of putting it. Tell the truth matters.
4: It's an incredible way of putting it. This is a Russian intelligence disinformation campaign. Why isn't Joe Biden angrier about all
1: of this? How stupid can you be?
3: This is a classic example of the right-wing media machine. Sure. You
5: know the facts well. Go ahead.
0: Ik zag een uh, geweldig gesprek met de Britse meester-interviewer Andrew Neal... met de zwarte Amerikaanse opiniemaker Cranens Owens. Eigenlijk twee mensen die wij ontzettend uh, graag zien en horen, Bert. Het interview ging over de Republikeinse partijen op dit moment en in de toekomst. En je vindt het hele interview op Spectator TV op YouTube. een stukje eruit over de blijvende invloed van Trump op die partij kennen ze alles? Uh
5: the GOP has completely changed. It's not it's no longer the establishment Republican Party and when I say that I'm talking about the John McCain Republican Party it's completely transformed um over the last four years for the better. It's become more inclusive um which you can see by looking at uh the early exit polling numbers. You know Hispanics largely in thir- I think 36% voted for Donald J Trump this election. Uh black uh women in doubled their support for Donald Trump. Black men voted 18 Percent for Trump. So, despite all of the rhetoric of trying to smear and libel him as a racist, the party has actually become incredibly more inclusive. Um, And that's in large part uh, because Donald J. Trump was a a more cultural figure. And what I mean by that um, is that he was able to communicate his message in a more effective way and he felt more attainable to the American people. And I get that he's a, you know, he's a boisterous, busty billionaire from New York, uh, but he does, when he speaks to people, he's very much uh, a blue collar and able to relate to them in a different way. Even without Mr Trump
3: the Republican party will still to at least a substantial degree
5: rem, be, have become and remain a trumpian party. Absolutely without without question. De
0: Republikeinse partij hmm. dus voorgoed veranderd richting Trump.
2: Uh, ja, zij zegt het. Is dus ja. het zal waar zijn? Ja. Ik e- dacht dat het toch nog wel een hoop strijd was maar. Ja. Ik denk Binnen dat... De partij, bedoel ik.
0: Ja, dat zal zeker ook wel um, plaatsvinden. Maar ik denk dat die man inderdaad, um, die heeft zo zijn stempel gedrukt. En ook door het electoraat wat hij aan die partij verbonden heeft. Echt, en, en die culturele verandering, dat geloof ik ook heel erg. En zij kan het weten volgens mij. Trump zal zeker, een, een, misschien niet voor 100%, maar misschien wel voor de helft, of anders voor 40%, uh, onderdeel blijven uitmaken van die partij.
2: Nou ja, in elk geval uh, onderdelen van die Trump-ideologie. Maar, dus, maar misschien ook voor de bedder, toch? Ja. Zij zegt het ook: het is inclusiever. In, ja. in de zin dat er uh, meer Latino's, meer zwarte. Ja, kijk, uh, op de Republikeinse stemmen. Om het zo te noemen.
0: En dit is natuurlijk gewoon het, een groot gedeelte van die Amerikaanse bevolking die niet bediend wordt door de Democraten. En ook niet bediend werd door de elitaire. Uh, zakenpartij die de Republikeinen lange tijd geweest is natuurlijk. Dus Precies. Dus dat blijft, uh, als je die niet bedient... Ja, dan, dan loop je dus dat heel veel Amerikaanse stemmen mis. Ja, dat is niet de bedoeling natuurlijk. Dat, het heeft ook met het tijdgevricht te maken. Exact. He, het, het, we zien het in Europa, we zien het in Groot-Brittannië... we zien het in Amerika... Er is een te grote groep kiezers die in de steek wordt gelaten door de gevestigde partijen. Trump had daar een antwoord op. Niet alle goede antwoorden, maar hij had er een antwoord op. Uh, Boris Johnson heeft er een antwoord op. Uh, Fortuyn had er een antwoord op. Uh, Baudet had er een antwoord op. Hij heeft dat antwoord niet <laughs> meer. <laughs> maar dat is dus een, 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 ja, een belangrijke factor en die, zal, die is bepalend voor de politiek natuurlijk uiteindelijk ook.
2: Ja, Trumpisme is natuurlijk groter dan Trump. Ja. Het, heeft, het is iets wat, wat, wat nieuw is gekomen. Ook als reactie op, uh, op de woke voor een deel. Ja. Uh, uh, als reactie op, I don't know, jarenlang linksbeleid. Hè? Uh, als een soort populisme dat, dat zich keert tegen... Tegen tal van problemen. Het globalisme, niet te het vergeten. Het globalisme, Islidische aanslagen. Ja. Uh, dat is iets wat, wat, wat niet mee weggaat. En dus uh, mede systematisch geworden. En ik denk dat dat niet zo heel erg is. Nee, ik denk het ook niet. Ik denk, ik denk het... dat elke gezonde democratie dat soort ontwikkelingen moet doormaken. Natuurlijk. Ja, het is gewoon evolutie. Ja. Die, de- die democratie evolueert ook natuurlijk. Ja, exact, exact. Oké. Okay. Hebben we het gehad? Uh, ja, ik geloof het wel. Ik geloof het wel. Nee, ja, ik geloof het wel. Ik, ik, uh, ik, uh, nee, ik zo, ik, je bent leeg. Ik heb niks meer. Nee, ik, ik, ben 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 wel, ja, ik ben sowieso leeg. Dus uh, ja. uh, dan uh, is het goed om dan te stoppen. Okay, dat je ik bent. toch niks meer heb. Okay. <laughs> TPO Podcast is te vinden op onder meer
0: Spotify, Apple Podcast, maar ook iTunes, want dat bestaat nog steeds. En natuurlijk op tpo.nl. Zeer veel dank voor de ondersteuning van deze aflevering 229. Post naar info.tpo.nl. En waardeer ik al op terbio.nl/slash podcast. We zijn terug vrijdag aanstaande en dan is het 26 februari. cool
2: en tot vrijdag! Tjoep Podcast Velo, Ranting en Reason. Dan wil ik ook een eigen ruimtevaartprogramma
5: voor Nederland. Ik wil dat wij naar de maan gaan.
0: Ik denk dat dat van, 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 van fundamenteel, spiritueel belang is voor ons volk.
3: Podcasting is... de TPO podcast in the Netherlands. Bert en Roderick. And what a show. I'm telling you.